0: グロ
1: ービス試験録。はい、それで
0: は第二部全体会始めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、大変豪華なあのパネリストの皆さんにご参集をいただきました。えー、っと、第一部でですね、あの水野さんと石倉さんから。まあ、経営者に対するかなり。ガツンとしたメッセージをいただいたわけなんですけれどもあの、まあ、今日、ご参加の経営者の皆さんも含めてその代表としてです、ね、第1部の2二方のデジタルとグリーンに関するこうメッセージをどう受け止められたかということをちょっと最初に簡単に1分ずつで結構ですので。お伺いしたいと思います。あのウォさんの実はあれですよね、はい。石倉さんが社外取締役でいらっしゃったんだけれども、そうです。ということで、ね、デジタル庁に取られちゃいました
2: 。<笑>あの民間企業となんか兼任できないんですよね、このさんね。お仕事されると。<笑>ええ
0: 、じゃあまああの普段からいろいろディスカッションされてるとは思いますが、まあ先ほどのあのお二方のお話をこうどう受け止められましたでしょうか
2: 。あの実は水野さんともあの GPI 時代からいろいろと。えー、あの議論させてた機会もありましたのでお二人からこう聞くというのはすごく僕は、まあ、自分がなんか言われているような気がすごくしていましたで印象ですけど、まあ、いくつかありますけど、まあ、これからもあの話を深められればと思いますが一点、まず言うとそのどうしてもです、ね、何かこう世界に対して日本が遅れていると、まあ、遅れていると言っているのか、まあ、世界がどんどん進歩していってのについていけていないということかもしれませんけどねこの点をどう見るかということです。ありがとうございいますはいではいで、まあそのためにね、世界のね、やっぱりこうチェをやっぱり我々日本企業も大いに活用すると、ネットワークという話もありましたけれども、これは社員であったりとか、まあ、その点のちょうどまたお話をできればと思いま
0: す。はい、ありがとうございます。じゃあ三村さんいかがでしたでしょうか。は
2: い
3: 、あの私は中小企業の親玉でございますのでですね、今日あの特に心強く思いましたのは、やっぱりデジタルってのはパワプスを持ってですね、それを具体的にその解決する手段だと。えー、そういうことであの、まあ、こういうときにデジタル化が遅れていったということはとりわけ中小企業にとってはですね一つの大きな資産であるとこういうことを力強く思いましたそれからあのグリーンについてはですねあの多くの中小企業はですねグリーンっていうのはただ単にコストが上がるんだろうとこう思ってるっていうことそれから水野さんのお話で、まあ、あの納得できるところとそれからもう一つは金融機関がですね中心としてこの世の中を思しいるんじゃないと僕は思うんで、すよね金融機関っていうのは、えー、もちろんその重大な役割ですけれども、彼らにとっては、グリーンに伴うコスト負担というのは、ほとんどないわけですよね、したがって、あのー、そういう観点からですね、私としては若干の、あのいろ、論論と、それからあの指導、これをいただいたと、こう思っております、以上です。
0: ありがとうございましたあの。先ほどちょっとコメントもありましたけれどもあの持たざるものが有利という意味ではやはりそのいろんなものを背負いながらあるいはまあ歴史経緯も含めてですね、経営してきたあのという意味では不利なのは決して大企業だけではなくてあの中小企業なんかも同じようなあのものを背負っているということなんだろうという,ふうに思いいい、ます。じゃあ山下さんいかがでしたでしょうか。
1: はい、どうもありががででししたょうううはどもりとございます。えー、っと今日はですねこの名札が緑だっていうことで初めてなんですよねちょっとなんか緊張してたら水穂さんとお会いしたんでまた背筋が伸びてですね、まあ、困ったなと石倉さんもご無沙汰してましてですねあんた元気とかいう感じだったんでえー、っとですね、あのー、まあ、あの、最初にいい話を聞かせていただいたなっていうふうに思っています。あのー、みんさんの話にちょっと加えると、あのー、最近の欧州企業とのディールがですね、まさにおっしゃってる通りで、えー、CEO に期待する二つ目ですかね。もうあのー、去年のディールで大きなディールがあったんですけど、スペインの会社で、50% が価格だと。30% ソリューションと。あと 20% はまあ ESG の、まあ、非財務ですね、今で言うと、の活動であるという話がありましたその後すぐフランスの大きなディールがありまして、これはですね、えっと、あれですね、RBA に参加していることが条件だということで、もうコストまでいかないという感じでした。ですから、日本のディールとは全然違って、特に欧州の大手企業のディールは本当に変わってきたなって、ここ数年感じています。えっ石川さんの話で言うと、まさにあの、人材の話出てましたけど、社内で、えっ、ー、と、やっぱり、ま、若手というよりは心が、あの、若い<笑>人がですね、本当に活躍する風土を作らないなと、あの、個人の育成って結構難しいんですが、組織風土を本当に地道に変えていくと、結構生き生きしてくるというのを最近実感をしていてあの人材の課題というのは一企業じゃなくて日本のパートナーさん含めてサプライズさん含めて変えていかないとなっと本当に思っているところだったんですごくあの心に引きましたはいありがとうございましたあの、まあ、今日ここに
0: ご登壇いただいている皆さんは、まあ、大企業の経営者、えー、を、まあ、あのご経験をされたという共通点があるんですけれどもあのとはいえ、ですね例えばその事業だったり歴史だったり、えーまあ、業界だったりによって今、このグリーンやデジタルの、まあ、特にグリーンだと思いますけれども、えー、受け止めの温度差ってまだまだ日本ではあると思うんですね。ですので、えー、皆さんあのお三方それぞれ少しずつこう違うこう立ち位置あるいは視点で捉えてらっしゃると思うんですけれども、まあ、今の,その第一部の受け止めも踏まえた形で、えーまあ、今、どのようにこの大きなテーマを考えてらっしゃるのかというのをじゃあ、大谷さんからお伺いいしししてよろしいでしょうか
2: 、はい、あの今日も、ね、キーワードいろいろ出たと思うんですけど、まあ、グリーン、まあ、基本的にはこう、ね、環境への対応という話それから、まあ、USG の S の社会あるいはステークホルダーの話あるいはグローバル化の話 DX の話これ全部つながっていると思うんですね。で、えー、基本的には、まあ、サステナビリティ僕はサステナビリティという言葉の,あの使われ方もなんかもう一つはっきりしないなと実は思ってるんですけど、えーまあ、文字通りにとれば地球がちゃんと持続しなかったら世の中に成り立たないし企業も成り立たないし人だってみんな生きていけないという、まあ、そういったあの本当に、ね、将来に対しての、えーまあ、持続ということを前提でこう考えていくと。私たちがやっぱり今やろうとしていることやらなきゃなんないことってのは全てそこにつながるとで企業のさっきあのディスラプションの話もありましたけどやらなかったら本当にあの存在がなくなっていく生き残っていけなくなるっていうそういう危機感のもとにこう考えていきますとです、ね、実はどの業界もそうですけど私のいわゆる化粧品の,この産業化粧品自体なくても人は死にません。ですねでだけど何かの価値があるはずなんですよねだからこそ続いてきているしこれからも続かしてきてじゃあどういうふうに通過していくのかというような視点で考えていった時に環境のこと当然グリーンな部分というのも取り組みもやらなきゃならないしそれから特に産業の特殊性から言うと僕は S の部分の D&I のところ女性活躍あるいは女性に関わらずさまざまなバックグラウンドの人たちが活躍する多様性ここは実は非常に重要なもし優先順位をある程度つけるとするならばこちらがさらにえ、ね、重要であるあの環境系のことが重要でないと言っているのは全くありませんけどねそれを誤解しないでいただきたいんですけどそれからやはりそ,のそういったことをドライブしていくイノベーションを起こしていくディスラプトするような発想も出ていくあるいは DX を進めるこれ全て人材なんですよ。人材、人。だから、えー、ステークホルダー系という言葉の中の、えーまあ、マルチステークホルダーという言葉が、まあ、あのビジネスラウンドテーブルに使われてますけど、僕はその中の特に、えーまあ、僕はのエンプロイーという言葉嫌いなので、ピープルと呼んでいますけど、まあ、社員ですよね、従業員といいますかね、関わる人たち。この部分の重要性をすごくあの考えて、まあ、ピープルファーストというプリンシプルで、この人たちが、えー、こういう考え方を先ほども、ね、言われてましたけど理解をしてそしてイノベーションを起こしていく原動力になってくれるだからこそ世の中の今度は我々のサービスや価値の受け手であるお客さん消費者の方々生活者の方々に価値を提供できるから売上や利益が伸びてそれをまたシェアホルダーにも還元をしていけるという社員にも還元していけるというこの循環を回すために僕はとにかくここが重要だと思っています一旦付け加えますと先ほどの、まあ、ネットワークとかってあったんですけどまあのまあ、僕もなるべく海外のいろんなそういうい会合に出るとかですねいろんな仕様の人の話を聞くとかっていうふうに努めてはいるんですがもう1つ重要なのは社員だってすっごい重要な情報源なんですよ。で例えば先ほどありましたけど当社のまあ商品なんかを見た時もね、えー、実はクリーンと呼ばれるような、えー、その成分だとか処方とか製法とかそういったところで新しい変化が起こっています。これやっぱヨーロッパがすごいですよということはヨーロッパの社員に実はやってもいいよってプロジェクト資金、えー、も出して、えー、作ったんですね。で、えー、フランスとスペインとイタリアの人たちがこうチーム作って今、えー、まだあの発表してませんけど、えー、次の時代の新しい化粧品のコンセプトで商品開発を進めたりしています。そういうふういふにあの社内のネットワークもあるいはデジタルも,もう大いに加速しようとしたときにアメリカでセンター・オブ・エクセレンスという名前でデジタルの人材を集めていろんな業界からニューヨークに置いたんですね今度これを東京にその人でそのまま来てもらって移管してるんですけどそういうような形で考えていくと、まあ、日本には日本のいろんないい人材もいるし海外にもそういう人たちの持っているバックグラウンドや知識やあるいは危機感こういったものを大いに活用していけるというふうにも私はは思っていいいまます
0: す、はい、ありがとうございますあの今のお話を伺ってますと、まあ、環境変化の中であの危機感が、まあ、高まっていくとですねやっぱりその本質的な問いを問い詰めていかざるを得ないとまさに魚、ま、谷、あ、さんがいや化粧品なくてもみんな生きていけるよねというふうにあの化粧品会社のトップがそれを、まあ、はっきり言い切るということがやっぱりこれは一つの危機感の表れなんだろうなと思いますしそこからそのどうするかを考えていくということだったとそういううういいお話だったというふうにい、はい、一つ
2: だけ今、実はあの宿題投げてまして、えーまあ、僕自身考えるといよりもみんな考えてます自動車産業で起こっている EV だとかへの変化さっき水野さんからありましたけどこれがもし化粧品業界に置き換えてみたらどういうことだろうかというエクササイズをやってます
0: 。ねありがとうございます。で特にそれを考えた上えで、まあ、先ほどあの第1部のパネルでもありましたけどじゃあどうするんだということでいけば例えば若い人に権限異常とかどんどん分かっている人にやればいいよということを、まあ、まさにその海外の、えー、最先端を言っていると思われるヨーロッパの若いチームに権限異常をするということを、まあ、実際にお入りになっていると。というようよなお話だったと思いますあの私自身もですねもちろんそのベンチャー企業がどんどん出てきて社会を改革していくっていうことも大事ですけれどもとりわけ日本の社会というのは大企業がやっぱり変わっていくっていうことがものすごく大事だというふうにあの感じています。えー、ということで、ですねじゃあちょっとこの次あの、理工のお話を続けて聞きたいんですけれども、コーさんはですね今のこの流れが出る前から、えーまあ、環境経営に関しては、まああの、事業、商品の特性からもかなり早くから取り組んでいらっしゃいますし、の ESG のインデックスというような話が出る前から非財務指標についてはかなり早くから取り組んで今もあの統合報告書なんかでも必ずあのお出しになられていますよね、そのあたりこうどういう取り組みをされてきたのかということとそういう取り組みがあった中で今、どういうことを考えていらっしゃるかということをちょょっとお話
1: しいいただけますでしょうかはい、どうもありがとうございます。次は三村さんだなと思ってたんですよね。はい。うん。なかなか。あの、あのなかなかね、緊張感のある、緊張感のあるパネルをしたいと思います。<笑>まこういう会かというわけですね。<笑>ありがとうございます。あの、リコーはですね、えー、実はもう85年経った会社でして、えー、もうこのままじゃなくて生まれ変わりたいなっていうふうに今、えー、やってるんですが、実はあの、85年前創業の精神で、えー、三愛精神っていうのがありまして、人を愛し、国を愛し、勤めを愛す。でこの国オアイスっていうのは実は今で言うと我々社内で解釈してるのは地球オアイスなんですね。ですからこの地球そのものが元気であり続けないと企業そのものも存続できないよねっていうのはすごく前からあのなんかある意味 DNA として実践をしてきています。まあ、そんな中でリコーが複写機一応今の複合機を出して世界で80年に自分たちの機械を売り出したんですがその時からですね回収をするっていうことにすごく、なんていうか、義務、義務を感じてたって言いますかね。ですから、欧州は欧州で回収の仕組みを作りましたし、日本はもちろんのことですし、それを絵に描いたのが94年にコメットサークルっていう、あの、新しい資源を、こう、原材料から部品にして製品にして、我々組み立ててユーザーの方にお届けしましょうと。それが大体、まあ、4年から5年で回収されていくんですけど、できるだけ新しい商品にしてもう一回お客さんに戻そうじゃないかという活動が一サイクルなんですね。でも2回目帰ってくると、さすがにそのままできないんで全部ばらして部品だけ使おうじゃないかっていう部品リサイクルを。でそのあたりからだんだん使えなくなるんですけど、樹脂をペレットにして、リサイクルペレットにして新、新、新、新、新しい、え、材料に入れていこうと。で、こういうサイクルをですね、コメットサイクル。いわゆる今でいう循環型社会の実践っていうのを、まあ、90年前半ぐらいから進めてきました。あんまりあの、発表してないんですが、副社機は今、世界に供給している副社機の最後、埋め立てっていうのがですね、熱処理のエネルギーの最後に、ま、仕方ないから、えー、産廃業者埋め立てるっていう作業があるんですけど、世界で今 4% なんですよね。だから、とにかく私の時代にゼロにしたいという<笑>、まあ、あの、そういう目標を会社の中で持つっていうのがすごく大事で、あの、ゴールを明確にするっていうことで、社員がすごく、あの、自分の自立性を高めるっていうことも経験しました。実は2017年4月に RE100 っていう、えー、世界のイニシアチブに日本企業を初めて参加表明をしました。当時、経営陣がまあ、社長だってすぐだったんで、山下さん本当にできんのとか、なんか、なんかそういう発表しただけじゃないのっていうようなですね、話を随分いただきました。2050年に事業のエネルギーを全部再生エネルギーにすると。でもこれやらなきゃさっきの 1.5 年じゃないですけど、どんどん汚くなるし、水面どんどん上がっちゃうし、日本だっていつ沈むかわかんないっていう、そういう危機感が必ず生まれてくるはずだと僕はもう当時から思ってまして、で、RE100 を宣言しました。そうすると、社内の雰囲気が変わりましてですね。え、あの、20をかけたら、沼津の実は大きなトナー工場なんですが、このエネルギー半分再生エネルギーできますよっていう、まあ、提案がくることが、社内から出てくると。だから、僕はやっぱり、あの、ゴールをちゃんと共有するっていうリーダーの役割と、え社員または国民に対して、ちゃんと説明をすると。日本にいつ沈むかわかんないよっていう話をですね、しなきゃなと。いうのを感じています。ですからあの社内でこの2015年とか今回の菅総理のなんてかあの発表についてはすごくあのなんてか敬意を表してますが活動そのものは特にそこで変わったわけじゃないっていうのがまあ現実今の社内の状況ですかね
0: 。ありがとうございます。あのえー、っと創業理念、創業精神、三愛精神という創業理念をまあ、今の時代に言い換えて地球を愛するこれってあのまさにです、ね、先ほどのセッションでいや今の,その若い人たちには巧妙なミッションというものを持つということが若い優秀な人たちを引きつけるというような話がありましたしあのリコさんの場合はそれをもう20年間すでに実践し,たとしてきたという、まあ、実績もあって、まあ、それがそのある百の宣言をまあきっかけとして、そのいろんな提案が出てくるようになったということにつながっているような気も。お話を伺っていていたしました。ありがとうございます。ありがとうござい
1: ます。ちょっとだけコメントすると、はい、新入社員が入ってきたときに、なんで旅行に入ったのって言うと、環境の対応をしたりとかね。エスディの活躍をしたいんですっていう人が結構増えてきまして。うん、そうですね。ね生、はい、それだけでも困るなと、実はちょっと思ってるん
0: ですけど、
1: はい、あ
0: のー。私もやっぱりこう今日本でも若い人たちの意識の世代間の意識ギャップというのは大変その大きなものになりつつあるなということは必至ししと感じております。ありがとうございます。三村さんすいませんお待たせいたしました。で、あの三村さんはあの日本を代表する大企業のトップとして、えー、長いご経験をお持ちの上にですね今は。えー、商工会議所の回答として日本全国の中小企業の人たちの、まあ、経営の、まあ、現状というか、えーまあ、見ていらっしゃるわけなんですけれども先ほどそのこう、大企業だとか、まあ、過去のいろんなものを持っているものの方が変わっていくのには不利だというようなお話もあったんですがそういう今、中で。えー、これからこうどういうふうにこれから進めていくことが重要だというふうに
3: まずその前にですね今日のテーマの意味なんですけど私はこのように解釈しております。まずあのステーークホルダー経営ってのは経営者のモラル、モラルある経営をしろと。まあ、こういうことだと思います。それから、グリーンについてはですね、いろいろな社会課題、特にそのコロナによって、いろんなものが明確になり、それをみんなが共有いたしましたけれども、いろんな社会課題の代表としてのグリーンというものがあると。このように受け取っております。それから、デジタル化は、それを解決する、要するに日本は非常に遅れているということを指摘されておりますけれども、手段がここに一つ現存すると。したがって、経営者はモーラルを持ってですね、社会課題からに対して真正面に取り組んで、これを解決しろと、こういうのが今日のテーマだというふうに私は解釈いたしております。そのための一つの,そのキーワードはですね、まあ、SDGs の17項目に、チームで要するに問題解決しようと、こういうありましたけれども、みんなで一緒にですね、自分ごととしてこれを解決すると,というところにあるのではないだろうかと思います。まず1に、あの、ステークホルダー経営っていうことで言えば、もちろん株主、それから従業員、それから、あの、ユーザー、いろいろありますけども、私の立場から特に強調したいのはですね、サプライヤーと一緒にと、という点を強調したいと思います。それから2番目に、そのグリーンについて言えば、え、これにおいて、あの、一緒に、チームで一緒にっていうのは政府と民間と、ということなんですけども、あの、政府の力が非常に僕はこれは大きいと。思っておりますそういう意味で、とりあえずっていうか、2030年に 46%、これあの、目標として設定されたことは非常に良、えー、かったと思いますけれども、ただし、これを実現するのも大変。えー、それで、えー、えー、あの、政府の方として、えー、ああいうそのエネルギーミックスこれを発表したわけですけどもこれはああいうやり方ではないと 46% 削減はできないと言ってみればエネルギーミックスに対する通常のアプローチっていうのはコストと環境と、それから、あの、持続可能性と、この三つのバランスでやられるってことなんですけども、まあ私の理解は今回のエネルギーミックスは、そういう意味では、えー、コ,コスト等とじゃなくて、何はともあれ環境第一で、えー、とりあえずこういう目標を作ってみんな、日本みんなでやってみようと、まあこういうことを、その一示されたものだと思っております。しかし、経済人の立場からですね、考えてみますと、えー、46% エネルギーミックスでやった場合に、我々のコストはどういうことになるんだろうかと、電気料金がどのくらい高くなるんだろうかと、あるいは我々の日常はどのように変わるんだろうと、こういう状況が明らかになっていない。私の希望としてはですね、そういうものを明らかにして、こういう、これだけコストアップとなる。日常生活がこれだけ大変になる。しかし、環境のために、これはぜひとも、え、そ、と、遂げなければいけない目標だと。こういうようにみんなが納得することが非常に大事ではないだろうかと思いますし、もしかしてそのコストが高すぎれば、これは原子力発電をもう少し活用するとか、個々のそのエネルギーの欠点を、要するにカバーするような、えー、技術実術開発をやるとか、まあ、こういうことをその要するに進めるより納得できるようなそういう環境対策ができるんじゃないかと思いますこういうものについては民間がもう少し声を大にして言うべきだと河野大臣の前ですけれども私はそのように思っております。ただし、民間の役割は非常に大切で、これは先ほど水野さんの言われた通りであります。民間にやれることはたくさんあります。えー、一つは李子さんが言われたような省エネやるリサイクルをするっていうのも大事なあのアプローチですし、それ以外に技術開発がたくさん民間としてはできるわけです。私はあの、えー、日号経済委員会の委員長も10年ぐらいやって、りますけれどもこの間ネットで久しぶりに58回目の日後経済委員会をやりました。そこで明らかにされたのは、日本とオーストラリアの間では20を上回る水素及びアンモニア開発プロジェクトが存在すると。水素を向こうで作って、これを液化し、船で運んで、え、それで日本で貯蔵して、それを配送するっていうような、要するに水素、アンモニアのサブライチェーンをどうやって構築するのかと、こういうことで日本メーカーの多くがこれに参加して、非常に熱意ある議論が戦わされておりました。しかし、ここの会議で一つ明らかになったのは、え、水素をただ単に作る。あるいはそれを我々が利用するっていう、こういうバイヤーとサプライヤーが別々に行動してもこれはしょうがないと。一気通貫でこれの最適化を狙わなければしょうがないと。まあこういうことが非常に議論されたことを私としては嬉しく思っております。同様なことは日本の国内でもこれは言えると思います。えー、おのおの,の会社が、えー、ネットゼロと、そういうことを一生懸命追求しておりますけれども、そうそれぞれの会社は、たくさんの資材、えー、それを外部から調達しているわけであります。あるいは、たくさんのエネルギーを購入しているわけであります。そういうものに対して、どうアプローチしたらいいのかと、こういうことが一つの、えー、かあの、議題、議論になってくるんではないかと思います。
0: ありがとうございます。あの、
3: それからもう一ついいあ、すいまそれからデジタルについては先ほど言ったとおりですけども、ただ、あの、企業はいかに大変でもですね、こういうものをその達成しなければいけないという社会的な責任があると、このように思っております。しかし、社会的に責任があると同時に、企業は利益を上げなきゃいけないと。えー、こういうことも厳然たる事実であります。従って、企業にとっては、そういうその社会的課題を解決しながら、なおかつ利益を上げるという、こういう両立経営をどうやってやるのかっていう、こういうことが私と大あの大きな問
0: 題意識であります。以上です、はい。はい。ありがとうございます。あの、三村さん、私、今のおお話に関連しして2つお伺いしたいたことがあります、えー、まず1点目は最初におっしゃったこうみんなで力を合わせて変わっていくためにもです、ね、例えばそのコストだとかどうなるんだとかあるいはその世界がどう変わっていくのかというのはある程度こう見せていかないとみんな動いていきづらいよねというお話があったんですけれどもこれは具体的に誰がどのようにしていくのがいいいいとうううふうにお考えででししょうか
3: これは難しいですねだから、あの、やっぱり数字で物事を議論するということだと思いますよね。その数字が非常に耐え切れないものだったら、この数字自体を変えるというエネルギーが働くわけです。あるいは、事前の策をその、要するに日本のベストの策として、だから、今言ったように、私の第一に申し上げたいのは、今のエネルギーミックスで、どういうように、その、我々の、例えば、家庭がどの程度、のコストあるいは日本の産業の日本の電気料金は今でも国際的には非常に高いわけですけどもこの国際競争力はどうなるのかと。こういう厳然たる事実を掴んだ上でさてどのように開拓したらいいのかとこういうことですね例えば企業で言えば最近起こっているのはあのあのサプライヤーに対して、えー、カーボンニュートラルを要求するとこういう動きが若干あるわけですよねで私は希望しているのはですねカーボンニュートラルをするのは当たり前そのサプライヤーにとっても当たり前のことなんですけどもそれが大きなコストアップを伴うようなものの場合にはそうしたらその親企業というううののはどのように対応するんだろうかと私の希望はです、ね、設計を考えるとかそういう形で共に考えるということと同時にある程度のコストアップを伴うカーボンニュートラルだったらそれは親企業としてそれを面倒見ると,ということまで踏み込まないとです、ね、カーボンニュートラルは本物のものにならないんだと。このように思っ
0: ております,す。はい、ありがとうございます。あの、私が先ほどちょっと触れさせていただいた、やっぱり日本の社会を変えるには、大企業が変わることが。あの、非常にインパクトがあるというふうに思う部分の一つの具体例かなというふうに思います。あと、すいません、もう一つだけ、今の、あの、関連して、これは三村さん以外の皆さんにもお伺いしたいんですが。あの、サプライチェーン、あの、まあ、ステークホルダー経営とは、経営者のモラル。の問題であるというあのことを三村さんにおっしゃっていただいたんですけれども例えば、サプライチェーンも進化していかなければならない中で、えー、先ほどテスラの例が出ましたけれども新しい技術革新を生み出すためにそれはもう取引先が消えるということでもあるというこれは一つの考え方経営の考え方だと思うんですけれども。その日本の企業で、まあこのあたりのまあ価値観とか考え方っていうものをどういうふうに消化していけば前に進めるのかということについてどのように考えていったらよろしいでしょう
3: か。これは非常に難しい問題だと思いますね。だから先ほど言ったようにデジタル化を進めれば進めるほど。マクロ的にはですね、日本は絶対的に人手不足ですから、これは日本のいろんな問題を解決することにつながると思いますね。したがってこれはぜひとも進めなきゃいけない。しかし、一方ではですね、デジタル化っていうのは、どっかのその部分はいらなくなるわけですから、いらなくなったところは、これをその要するに、職業がなくなるとか、失業が増えるとか、まあこういうことを意味するわけですから、これはこれとして国全体としては、これは、あの、受け入れなきゃいけない。したがってそれを受け入れながらもですね、例えば労働移動をうまくやるとか、それから、えー、いわゆるその教育をやるとか、そういう形で労働移動の自由度を、するそれから今の,そのある産業がなくなるっていうんだったらそれはそれとしていきなりなくなるわけではありませんからそれなりの,その予,予測をしながらですね、そのための準備をその企業もあるいは取り巻く産業自体もこれをやるというそういうことの事前の準備をやり続けるということはしかないと思いますこれは受け入れざるを得ないとこのように思っております
0: ありがとうございますこれも規制改革のところまで、ね、話があの及んでしまうというようよな、えー、理解をいたしましま蛍原さん、今、すいません、ご発言、はいはい
2: 、いや今あの、三浦さんからあった話で非常に重要だと思うんですね、えっとあのまあ、私はです、ね、こういう分野を競争領域と考えるのか、非競争領域と考えるのかという、すごく大きな、えー、やっぱりこれから我々は、えー、問いに答えていかなきゃならなくなると思うんですね。まあ、一つこの大きなこう環境ですとかまあこういったことの変化がサステナビリティの変化がチャンスだとテスラの話もありましたねでそれで競争優位を作るんだ、まあ、企業経営者としては当然そういう考え方もあります一方で三ノさんの今のモラルという言葉がありましたけども社会のためになんだからえそういうものは共有すればいいじゃないかという考え方もあると思うんです。もカーーボンニュートラルは2026年向かっても実現に向かって今進んでいます再生エネルギー、工場なんかもですねやっ,ぱりあのやってみるといろんなことがどんどんできてきて今も 33% まで進んできているんですけども工場の,そのもです、ね、水の使用とかも,もうどんどんこう縮減していっているというこういった時にテクノロジーって言いますか新しい技術開発必要になりますよねあるいはあの実は先週発表しているんですけども紫外線、太陽光強くなってこれすごくあの大きな影響を与えています。でまあ、私たちもちろんその、えー、日焼け止めという商品を持っていますけれども止めるだけじゃなくて実はこれ研究員がすごく頑張って3年かけてやってくれたんですが実は太陽光を逆にあるその成分によって肌にいいものに転換するというような技術も今度、開発できたんですね。でじゃあ、こういうことはものすごく世の中にとっていいことなんだからなるべく他の企業にも開放しようよと。まあ、実は私あの、日本化粧品工業連合会の会長もしているということもありましてです、ね、僕やはり今は各社がそれぞれ模索をして、えー、まあケミカルリサイクリングとかいろんなあの特に、えーそうですね、容器関係というのは実は化粧品業界にとって大きな課題だと思うんですが、まあ、そういったことを模索をしていっているんですが、えー、まあそこにまあパテントが発生したりとかしますけども基本、えー、2つの視点から1つは世の中にいいことだからもう1つは今おっしゃったサプライヤーの人たちまで含めた大きなスケールにしないとコストが下がらないと一社だけでやっているよりはですねそういった視点から見ると商品のアイデアとか付加価値とか機能とかサービスのあり方とか、まあ、そういったところはもちろん競争領域あるいはマーケティングの領域とかですねあるんですができればこういった分野についてはどこかの段階でやはりもっとこう開放的にやって業界全体になってそして、えーまあ、どの企業も規模の大きな企業もそうでないところも、えー、それをちゃんと享受できるような形になるというのが僕は基本的に重要な考え方でゃないかなといいいうううふうに思まま
0: すす、はい、ありがとうございます山下さん、リコ、えーさんがずっと取り組んでこられた、まあ、リサイクルの取り組みなんかまさにこのサプライチェーンであの取引先を巻き込んでということだったと思うんですがあの根底に関して何
1: かコメントございましたら。あ,ありがとうございます三村さんおっしゃった通りでして、あのまあ、サプライチェーンで一番大事なのは結構、材料から部品を作る、でコンポーネント、ユニットアセンブリーまで、で我々はどちらかというと製品そのものを品質保証してお客さんに届ける、そういう意味ではサプライヤーさんは明快ーーにパートナーなので、製品のリサイクル設計はどこまで基本設計できてるかというのは結構大事なんです、僕、しゃべりで言うとあのシールを貼っちゃうとです、ね、プラスチック、再生戻しにくいんですよね。あんまりその接着剤を使わないような設計をするとかですね。結構細かい具体的なベカラズシュを、まあ、もう20年ぐらい前に作っています。そのことでサプライドさんとのその最初の新製品の打ち合わせの時のまあ言いたいことを言う文化っていうのは結構大事なんですよね。それが一つですね。あとはあの最近アルビエってあのまあスコープ3っていうかサプライドさんに対するある意味の人権も含めた。基準を守ろうよということもですねほぼ社,社内と同じようなその情報公開とあまあ支援ってちょっとおかがましいですけど社内実践の伝達、これ絶対やっていかないといけないという,ふうにあの思っていますしさっき三浦さんがしていたあの課題提起はまさにそうだという,ふうに思います。あとともうちょっといいですかにらまれるとねもうそろそろだよっていう感じで難しい回だなと思いましてですねえよかっ
2: たです<笑>そうそ
1: うそちらの方が席はよかったなえっ、ー、と大谷さんがさっきおっしゃった技術革新これが結構大事だと思うんですねあの環境技術っていうのをどうしてもあのちょっとなおなりにされる感じがあのサービスの事業にてればつるほど、えー、ありまして弊社も、さきプリンティングの会社からデジタルサービスの会社へと言いながらやっぱり環境技術のところ、まあ、地道にやっぱり進めていくとでこれは一社の競争力というよりみんなでやるという方向の視点すごく大事です投資が結構かかるので実はあのちょっと例を先ほど上田さんもおっしゃったのでプラスティック海洋プラスチックの話が出てマイクロプラスチック見て僕すごい問題だと思うんですよね。魚がそんなだって迷惑をかけるような社会でいいのかっていう、まあ、単純ですけどだからプラスチックを、まあ、PLA ですねあのいわゆる植物由来のものに全部変えちゃっていけばあ地球に戻るじゃないかというんでここ数年ずっとやってて難しいのは PLA ってしなやかさと強度が出ないんですよねだからその使う実用性はすごく少ないとで実は副社経を作ってた沼津の工場の技術者がもうそうですね、4、5年前、これやればいいですよって、発泡プラスチックっていう、発泡技術と PLA をくっつけると、ほぼ 100% に近い形で強度が出るんですね。まあ、あの化粧品会社さんの鑑賞だには今 PR をしてますから、ちょっと席がもうちょっと近い方が良かったなと思うんですけどあの、そういう意味でですね、自分たちが過去持ってた要素技術を本当に突き詰めて、今その環境に近い形で役に立たないかっていうのを、製、ま、造、あ、メーカーは本当に考えるチャンスだと思います。複製機を作ってた会社がずっと掘り下げていくと要素技術をえ発泡技術でこんな技術持ってたのっていうのがもう結構出てくるんですよね。それを今の社会に役んだでよという結構、投資かか,かるので時間もかかるしここはさっきあの堀さんもおっしゃったアジャイルの活動ってそ,のそういうところにそのシェアをする投資をシェアするっていう,こうカルチャーを日本に作っていかないと。隠して隠していいものが出たらほら見たことかって言って販売するっていう時代も終わりましたと。でものはうなくとも連携活動で価値を作っていくっていう,こう日本企業連合、まあ、海外も入れてもいいんですけどっていうのが、えー、すごく大事と。つい先週、えー、とヨーロッパのすごいでかいあの物流スワードパーティー会社と話をうちのお客さんで話したらもうすごい喜ぶ。早く持ってこいと。まだできてないんだと。できてなくてもいいから早く持ってこいと。あの積極性はちょっとまあ日本企業にないなと思うんで、山下持っていきましょうかって言うからちょっと待っとけと言ってるんですけど、本当にそうやって使ってもらうことがなんか価値を作れるチャンスだなっていう、すごく今思います
0: 。ありがとうございます。あの、いろいろ具体的な例もお示しいただいて、大変わかりやすかったと思うんですけれども、あの、お話を伺いつつで、あ三村さんどう
3: ぞあの僕一つ提案あるんですけどね、はいはい、あのこれだけは絶対言って声を変え,変えろうと思ってるんですけどあの先ほどその大企業だけじゃなくて中小企業も含めて企業には社会的責任があるとこのように申し上げましたよね。ただ、社会的責任をですね、寄付行為とか CSR とかそういう形でではなく、要するに社会的責任、社会的課題を解決しながら、なおかつ利益を、今、リコさんが言ってた、利益を得るという、そういうような活動をですね、皆さんが広く展開すること、これがですね、日本を救うんではないだろうと。このように思うんですよねしたがって私はあの、えー、例えばあの利益と非営利、えー、企業と、えー、非営利企業の中間を狙うということなんですけど、そこにもしかしたら意外に正規があってですね、成長のネタがあるかもしれない。それで、利益とですね、社会的課題を解決するっていうのは、やや矛盾する概念なんですよね。この矛盾する概念を両立することをですね、技術でなのか、アイディアなのか、これでその考えるということ、これがまさにイノベーションという意味だと思うんですけども、それをやることによってですね、社員はモチベーションが高まりです、ね、全体の能力も高まるのではないだろうか、で、私の提案はです、ね、ぜひともそのこういう社会的課題解決と企業の利益を得るという、それを例えばあるセクションを作ってです、ねえー、何でもいいんです、それに従業員、手を挙げさせて、その,そのセクションに、えー、で働きたいという窓にそれ預けて。それで、えー、大事なことは、えー、利益と、利益を上げなきゃいけないですよ。ただし、投資回収リ,リストとかから、えー、期限とか、そういうものにはもう少し長く適当にして、で社、社員の人事評価をですね、要するに通,通常とは違う。社会課題の解決というところに評価の基準を置くそういうものを作ってですね、えー、なんとかいろんな企業でですねこういうことを具体的な一つの部署に、えー、両立プロジェクトを根付かせたらどうだろうかと私は思うんですよねそれは私の提案ですはい
1: 。ありがとうございますどうぞはい大丈夫ですか,、はい、本当ですか<笑>後であの時喋ったねって言われないようにしないけ<笑>えーとですね、今、三間さんがおっしゃった話であの1998年に環境経営というのを実は前の前の前の社長の時にまあ提,案を提唱したんですねそれはまさに左天秤で左,左側に環境保全ってあの当時書いてんですで、ね、環境対応、環境保全と、こちらに利益創出、まあ、事業成長この2つが天秤にならないと環境経営は成り立ちませんと。という話を98年にさせてもらってこの22年間とにかく環境保全環境経営環境保全をやればやるほど利益が出るんだっていう構造にならないとこれ続かないですね当時あの CSR って言われてた頃はちょっと利益が出なくなると順番にその,その費用と広補でも削っていこうみたいな,次はかみたいなそんな会社じゃだめなんですっていうのを当時随分社内で議論をして。で経営、環境経営って、ま,あ、まさにあのおっしゃっている通りだと思うんですよね
2: あの。3年前に社会価値創造本部というのを作ったんですよ、今社内から、あのあそれに似通ったことしてる人たちとか、あであのえー、ジョブのこうチャレンジみたいなのを手を挙げてると、そこに行きたいという人がものすごく多いんですね、特に若い人たちが今ですね。はいでそこでは、まあ、その先ほど申し上げたような環境に関する取り組みはもう総ざらえに今までの課題もこれからもどうするのかあの本当に水野さんなんかのもいろんな、えー、アドバイスもいただいたりとかしながらそう組み立ててそれから、まあ、S の部分ですよね、えー、我々、まあ、特にあのダイバーシティの部分というのは非常に重要だと思って取り組んでいますので、まあ、そういったことがこう原動力になって、まあ、取締役会も 46% 女性の方にとかってこういろんな動きが出てきたんですけど今度は実はその部門がそそううういうふうに存在するその時の発想は経済価値と社会的価値というのは並列でそれがこうどこかで合流していくいやもう一歩今度進めて本業そのものがそうでないとダメなんじゃないかと英語で言うとエンベッドっていう言葉があるんですけどじゃあその創造本部っていうところがあるからそれでいいんじゃなくてそこで掲げた大きな目標とか戦略とかそういったものに沿って今度は研究開発の人たちもマーケティングの人たちも営業の部門であってもそれぞれの部門の中に埋め込まれていかないとダメだめだ要は本業そのものがもうそその社会的なそういったものを別のものがこうくっつくんじゃなくて一体になってないとだめなんだというところにくので、まあ、ちょっと来年の1月の組織では、えーま、もっともう一歩ですね各部門の中にそういうことを埋め込んでいくということをやろうと今しているんですけれども、まあ、そういうような逆に言うとあの部門を作ることでねあの部門が何かやってくれるんだろうみたいになっちゃいけないんだということもまあ学びました。はい
3: いや、僕は非常に嬉しいよね。いや、事前に打ち合わせたんではないんですよ、この、こ,こですね。あの、実はあの、今、えー、青天をつけっていうのがテレビで出てて、あの、渋沢栄一、あの、これは東京商工会社の初代で、私は21代の回答なんですけども、一段と親しみを持ってるんですけども、彼の言ったことの一つ、まあ、たくさんのことを言ってるんですけども、その一つは、企業は利益を上げなきゃダメだと。もちろんしかし同時に公益をもう考えなければいけないと、最後に私益と公益は両立するもんだと、まあ、このように言ったわけですよね、これはあの実は非常に難しいこと、難しいことですこれ非常に難しい言うは簡単ですけど、行動するのは非常に難しいことですけども、今、たまたまお二人からです、ね、それを具体的にやってるということをお聞きしてあの、心から御礼申し上げま
1: す。<笑><笑><笑>ここで三村さんにお礼を言われるとはちょっと思わなかったんで、まあ、なんか、僕はね、急に嬉しいことがあると気持ちが高ぶるんですよね。それで、あの、今の、小田さんおっしゃった話、私も組織もちょっと作ってますけど、実は私は、社員一人一人が、まあ、今でう s d g とか ESG にどのぐらいこだわって、関わってるかっていう、えっと、つながり宣言っていうのを3年前からやってまして、一ちゃんリコプループ3万人、日本には言いますけど、全員が、今の仕事が会社に貢献してるって、その先に社会があるわけで、年代当義でそうですね、もうすぐ終わりますから。えあの、えー、その社会にどのぐらい繋がってんのと例えば、設計者に、どんな仕事してんのお父さんお母さん、うん、子供に聞かれたら何で答えるって言ったら今副写機のすごいいい設計をしてるんだって答えるんですけど子供さんは副写機の設計ってこういうふうになっちゃうんですよねですから子供に分かりやすく社会のつながりを述べようぜっていうのを語れるつながり宣言彼で言うと,、うん、と今世の中にある副写機を私の電源設計で半分のエネルギーで動くようにしてるんだって子供さんに言ったと。そうするとお父さんすごいね、ということになった。今、92% の社員が、プレッジ、ネット上ですけど、あの、プレッジをしてくれています。それを私は、え、現場を歩いた時の、まあ、まあ、ちょっと話のネタにして、え、どんなことを子供さんがと話をしてるっていうことをですね、とにかく社員がそういうふうに意識にならないと、トップを言ってるだけじゃ全然、やっぱダメだと思います。そういう実行力をやっぱり社員にあり、国民にあるっていう,ふうに僕はやっぱり思ってるんで、あの今のあの武田さんおっしゃってた話も含めて、あ、ぜひ皆さんでそんな議論をね進めるようなまあ社会になるとですね、結構原動力出てくると思うんですよね。はい、ありがとうございました
2: 。付け加えていいですか。はい、どうぞ。山下さんの興奮ぶりを見て僕も興奮しました。<笑><笑>あの二点簡単に言います。5、えー、6年前にあの1月に当社はです、ね、世界中のまあ社員日本も含めて100 1000名ぐらい集めたあのワンシュテッドサミットというのをやってるんですねで当然、経営者として、えー、今年の売上の目標はとかですね利益の目標はとかって経営目標を言う場だと、まあ、僕は最初考えたら、えー、参加する人たちに最初にこうヒアリングしたらそんなものは聞きたくないとそんなものはどうせもうみんな見れば分かるんだからと。ね、小田井さんに聞きにみんながわざわざ東京に1000人も集まるのはえもっと違う視点だとまさにパーパスの話なんですよでそこで僕はあのシナリオはなかったんですけど思わずですね、うん「We are not in the business of selling cosmetics but we are in the business of making people around the world happy」って言ったんですよめちゃくちゃ拍手が起こったんですよみんなから<笑>、ええ、でやっぱりそういう、まあ、先ほど磁力って話もあったんですけどねやっぱり根底にやっぱそういうものがあるのかなとで、まあ、そういったことから実はあのえミッションステートメントをまあ書えたんですがビューティーイノベーションズ・フォー・ベター・ワールドってのを作ってそれを分かるようにするためのビデオを作ったんです、まあ、世界中の社員がまあ共有するように言ったので、まあ、僕はあの一応マーケティングバックグラウンドなもんですからそういったそのまあまあインターナルマーケティングって言いますかねそれでみんなが共有していくということが重要かなという,ふうにすごく感じましてですね最近は先ほどもありましたけどえ新卒の方なんかのこう面接といますかね就活のことをやってるともう必ずその社会性のことそこを見ていて社会性とグローバル性のことにチャレンジしたいので制度に入りたいと言ってくれる方が非常に多いというのは印象的にすごく思っています。やっっぱり自力といいますかねそういうものが必要になててきてるというあの風に思いました。もうそこでやめます
0: 。はい、ありがとうございます。私実は先ほどあの仕掛けた質問というのがあのそういう意味では今とてもその経営判断の軸がですねこれまで以上に複雑になってしかもこう割り切れないような判断をしなければならないという中で、えー、どういうふうにしていったらいいでしょうかということをお伺いしようと思ったんです。そうしましたらみむらさんからご提案をいただき。え、山下さん、大谷さんから具体的な実践例のご紹介までいただけたので、あの、と、ても感謝しております。ありがとうございます。さあ、それでは、えっ、ー、と、全体討議の残り時間限られておりますので、あの、できればですね、ご質問を3問程度、えー、いただいて、えー、皆さんのお答えになりたいもので結構ですので、お答えいただいてということにしたいと思います。じゃあ、さっと今、お手が上がりました。すいません。前の白い方と、えっ、ー、と、木村さんと、その後ろの方、あともう一方、えー、30秒程度で簡潔にご質問をまとめていただきたいと思います。お願いいたします。
2: えっ、ー、とカドカワコネクテッドの神谷、えー、と申します、えー。カ
3: ドカワグループの DX を推進しております。私の質問はですね、あのこうやってあのえっ、ー、とステークホルダー経営をしていく中で、コスパが大事だと思って、で私はあの IT エンジニアのチームをリあのリードしてるんですが。えっと、のやっぱり IT エンジニアの,その社会的地位というかですねまあ内政化をどこまでやっていってどう評価するかというところが勝負になってくるんじゃないかと思っているんですけどもまあそういう観点でかなり細かい話になってしまうんですがどうやってですねそのこう DX というところのデジタルエンジニアでここの今、枯渇しているこうやらないと多分あのなかなかスパイクできないと思っているんですがその後内政化についてご質問
2: 、お話伺いたいなと思っ
0: ています。では2問目はいで問目
2: はい、経営競争基盤木村とと申しまますすありがとうございますあのデジタルもグリーンも真面目に突き詰めていくとやっぱりいろんな意味で流動性を持たせないといけないと思ってまして、まあ、事業の流動性はもちろんのこと人材の流動性ですよねで、今デジタル人材が欲しいという言い方がありますけれども、えっと、逆に言うとなんかネガティブなリストラではなくてもう常時卒業していく人もいてそれもなんかアプローチするような。これ個人の側から見てもこの自立をしなければいけないわけで企業に寄り添うわけではなくてこういった社会全体での流動性を高めていくために企業としてできること、えー、ということがあればぜひ教えていただきたいと思いますけども、
0: ね、はいありがとうございますでは3問目、えー、カインズの高江です今日はありがとうございましたと渡、えー、谷さんと山下さんにあのお伺いしたいんですがあの経営のまあ、今のこのグリーンとかああるいはデジタルにお変化に対するです、ね、経営の時間軸をどう考えていらっしゃるのかと第1部の,あのお話とか先ほどの話を聞いてもそのマーケットに参加する必要条件ではなくて本業としてこれを取り組んでいかなきゃいけないとそうするとさまざまなアセットを変えていくとか人材を変化させていくということで、まあ、それなりの時間がかかると思うんですが当面の時間軸をどのぐらいで考えていらっしゃるのかということをぜひお伺いできればと思います。はいいいありがとうございます、えー、DX の内製化についてえー、人主に人材、あるいは社会の流動性について企業ができること、えー、それから、えー、この時間軸の問題ですねあの、えーと、どのご質問でもお好きなもので結構ですので、えー、お一方、最低一つど,どれかにお答えいただければというふうに思います。じゃあ
1: どうぞあの、はいはい、全部でででもいいですいやあのさっっきののの人材の流動化話でちょっと今でも私自身が考えていることを申します来年の4月に離婚式のジョブ型を導入するっていうことを決めて今、準備しているんですが実はあのその前にやったことが個人がこの会社でどんな成長をしたいかということをみんな登録をしてもらいましたで今、過去にどんな経験をしてどんな,のなんか力がついているかということも登録をしてもらいました。考えてみると構造成長時代に企業が社員を雇って社員を使い倒すという言葉がよくないので使うと労働者も人事も会社が決めるという制度だったと思うんですけど今は社員がこの会社を選ぶという時代がやっぱり来ているのでその人が個人が成長する環境を副業制度とかそういうのも全部導入しました。成長する環境を作っていくとこの会社で貢献できないんだったら別の会社に行くというチャンスがすごく生まれてくると思うんですねだから個々個人をリコの中で本当に成長させていかないと今の話は実現できないんじゃないかと私はは思っていいいまますす、はい、ありがとうございます
3: あの今、世の中でデジタル化で一番足らないのは人材だと思いますよね人材の大半がデジタルプロバイダー大企業のデジタルプロバイダー 60% あとはユーザー中小企業にはほとんどいないと。まあこういうことですよね。しかしデジタル化っていうのはぜひとも社会にはたくさんの課題があるわけですから、社会全般をですね、デジタル化しないと日本の生産性はなかなか向上しないと。この問題をどう解決したらいいのかと。まあこういうことが私どもの最大の課題でございます。あの、希望は大企業でおそらくデジタルトランスフォーメーション必ず専門部局を作ってみんな真剣にやっていると思いますので、ねまあ、これには時間がかかるかと思いますけどもそういうデジタルトランスフォーメーションの1つの目的としてぜひとも関係会社あるいは政権一般こういうもののデジタル化も視野に入れてぜひともやっていただきたいとこういうことをお願いしたいと思います以上です。
2: 簡単に3つれてありました、ね、せっかくですけど、一番目、自分のところにないものは借りるしかないと、当社はあの、そういう意味でですね今回あの、アクセンチャーさんとグローバルにあの、まあ、あの話をして、まあ、日本でまず5弁会社を作りましたで、当社の250名ぐらいの社員もそこに入れて、向こうからも100人ぐらい来てもらって、でとにかく、えー、学ぼうとで、最終的にはアクセンチャーさんに抜けていた。だく我々の社員がそういう能力をつけていくと、まあ、そういった仕組みを作りました一つ、具体です二つ目のところはあの流動化は僕は非常に重要なことだと日本社会にとって思っていますこれまでの高度成長期の新卒実家採用年功序列終身雇用という,もうこの仕組みが成功モデルとしてやっぱりどうしてもまだまだあるのでこれ変えるために僕、キーワードはダイバーシティ多様性だと思うんです何を言っているかというとグローバル化をする企業を発展させるっていうので、まあ多様化っていうのを今度進めてきました。えー、中途採用もいっぱいいます。当社の今、えー、役員と言われる執行役員は 50% が肺、えー、抜きの方です。50% は完全に外から来た方です。というふうに半分になってます。えー、部門長もそうなってきて、何が起こるかっていう,かと,いうと、最近ちょっと残念なことに若い人が、まあ30代ぐらいの人が辞める人がちょっと増えてるんです。なぜか？こういう人たちと仕事してみて自分の力のなさを痛感したのでもっと経験いろいろなところをやりたいですこう言われたら経営者として辞めちゃいけないというなかなか言えないですけどねえでもそういうそのカルチャー変化が実は起きてきてるんですだからそれから留学制度も復活させたんですえ留学制度復活させるときに辞める人が出ると実は僕もその一人でしてあんまり大きなこと言えないんですけどいいじゃないかとめるせっかく生かした人が帰ってきて辞めるのは会社に問題があるんだとで本,人でその本人がまた他の企業に貢献できるんだったとかっこいい偉そうなことを言いまして人事部を説得したんですけども、まあというようなやっぱりこう多様なことがバックグラウンドがあ,のあるということが重要なんだから流動性というのはえ実は執行役員制度を来年1月に辞めることにしましたえ海外の人が日本のあの1年間だけの犯行する執行役員制度にみんな躊躇するんですよ。だからエグゼクティブオフィサーという名前に変えて3年間にするとよう,うに変えました、まあ、会社法にあの裏付けられていないので,でそうするといろんな人がもっと加わりやすくなってくると経営チームでもね、まあ、そういったのことで流動化をどんどん進めるべきだと私も全く同感です、えー、たまにはあのやっぱり構造改革的になって厳しい判断しなきゃならないところも事業そのものの在り方としてあったりあるいはその人たちが事業は外に行った方が活躍できたり成長できるよということも、まあま、えーあの苦渋の決断も経営者しなきゃならないところも、まあ、あ,のあると思います。3つ目、時間軸あの私あの、えー、確かインテルの創業者の人が「パラノイア・サバイブ」って本を書かれたと思うんですけど、まあ、結構、あのまあ、水野さんなんかと話をしていると、ねもうね、その日の夜眠れなくなるんですねこのままでいいんだろうかと、えー、もう早くやらなきゃならないというので、まあ、今、一応2030年ま、でにいろんなことを全部完了したいそのためには26年までに23年までにという形でどちらの方でしたかねやっぱりスピード感を持ってやって失敗するかもしれないしまたやり直すという時間軸はとにかく、まあ、短い迅速なアジャイルな動きをしていくということを心がけています。以上でです
0: はいいいいいありがとうごごございましたた、えー、オンンラインでご参加の方からご質問いただいているとのことなんですが大変申し訳ございません、ちょっとあの私の進行がまずくてお時間がないかと、えー、思いますのであのお詫び申し上げます。えー、ということで残りの限られた時間をですね、あのお三方に今日ご参加のあの経営者の各企業の経営者の皆さんにまあ知ったげ綺のメッセージというような一緒に頑張りましょうというようなメッセージを30秒程度ずつ、えー、頂戴できればと思います。えっ、ー、とあのー、三村さん最後に最初にいただきます。
3: あのー<笑><笑>あの具体的な行動を取ると、こういうことですね。将来計画も大切。しかし、行動も大切だと、こういうふうに思います。私から皆さんにお願いしたいのはですね、パートナーシップ宣言運動っていうのがあるんですよ。これは、えーえー、サプライチェーン全体でですね、発生するコスト、発生する価値、これをフェアにシェアしようじゃないかと、こういう運動であります、す、え、で、ー、に3800社の社長が宣言してくれました、ここにおられる方々も、ね、ぜひともです、ね、この宣言に参加していただきたい、購買部門は必ず安,安く、いいものを購入するということを考えます。社長がそうじゃないとサプライヤーのことも考えて行動しろとこういうふうに言ってくれないと購買部門の行動は絶対変わりません。したがって社長が自らこういう宣言をするってことは非常に大事で、これが3800社いたってことは非常にありがたい。ぜひともよろしくお願いします。以上です
0: 。ありがとうございます。えっ、ー、とじゃあ山下さんお先にお願いできますか
1: 。どうもありがとうございました。今日本当に何か。緑のマークの割には喋りすぎました。えー、っとですね、あの気候変動の課題問題についてはもう本当にまも全く無しだと私は思ってるんですね。で、あのまああの政府とか供給側とかの問題もあるんですが、大部分の我々需要側使うエネルギーを使う側がですね、あの本当に行動を起こしていかないといけないって思っています。で、その時に。企業は競争が、まあ、ベースになるんですけどそこのエリアに領域については連携だと思っていますあのそれぞれの企業がやるんじゃなくてこの業界または国、日本企業が連携をしながらやっていかないとなと思っていますそのための必要条件はトップのリーダーシップというふうに思いますあのちょうど RE100 を宣言した時の次の年の国際会議にニューヨークで呼ばれてお話をしたんですがその時のあの、えーちょっと使った言葉を最後にしてお話したいと思います。その時にお話したのはアメリカンネイティブの有名な言葉で日本語で言うとこの地球は先度から継承受け継いだものじゃなくて未来の子供たちに借りたものだというふうに言ってるんです。ですから借りたものはきれいにして返すというのは当たり前のことだというふうに思って私は取り組んでいます。ぜひですね、連携しながら進めていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いいいまますすではささんお願いいたします山さん今言われたことに賛成で一つは連携あの 30% クラブというです、ね、女性の役員を 30% にしようというところ、まあ、僕は、ね、今、チェアをやらせていただいているんですが30数社日本のトピックス大企業の皆さんの会社の方もいらっしゃると思いますがトップが集まっていただいて、まあ、なんとか本当にしなきゃと本音で常にあのやっていますあとの懇親会になってまた特に盛り上がるんですけど他の企業の話を聞いて、ね、そういうことが大事でそういうい意味で僕はあの一つキーワードはやっぱりフレキシビリティといいますかね柔軟性、ヒエラルキーがあるがために若い人が会議でなかなか発言したり発想が出ないとかあるいは外国人の人だとか海外の情報とかまあ今日、皆さんここに来ていらっしゃる方はまあそういったものを乗り越えてねいろんなものを学ぼうとか情報交換しようということで来られてるといるのは素晴らしいと思うんですがそういうオープンマインドなフレキシブルな文化とか価値観っていうのをぜひ持つように皆さんしましょうよ。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。あの今日はですね、えー、素晴らしい皆さんからあの活発なご議論を、えー、皆さんと共有いただけたことを大変感謝申し上げます。ご参加の皆様もありがとうございました。それでは第2部全体会これにて終了させていただきます。ありがとうございました。